0: 这一集呢，要跟大家来讨论我的荷尔蒙归零之路。记得呢，从很小的时候，我就把减肥当作是一辈子要做的事情。身材呢，总是起起伏伏，上上下下。只要听到一个方法呢，我就愿意去试试看。但是到两年前，我觉得我累了，再这样子减下去也不是办法。我希望找到一个终身受会一劳永逸的方法。那在寻寻觅觅之下呢？在去年，我找到了一本讨论荷尔蒙归零的书。这个作者是一个哈佛的。妇产科医师，他自己呢也是被肥胖所苦，然后讽刺的是，他竟然是一个医生，所以他觉得一方面很苦恼，另外一方面呢也觉得很可耻。就在他想要解开这个谜题时，他把自己当做是一个白老鼠，开始实验。各式各样的最新的医疗、最新的饮食，还有他自己的病患，终于呢，他找出了一个方法。那我非常的幸运，也接触了到这个本书。这本书呢，它的名字叫做《荷尔蒙归零》。那内容呢，分成了一些章节。简单的说，我们身体。有七大荷尔蒙，從雌激素、胰岛素、肾上腺素等等。我自己呢没有医学的背景，所以我所分享的呢只是给大家一个参考。真正的建议呢，当然还是要问医生。所有的概念呢，也只是我自己的经验而已。那这个归零呢，很简单。就是用二十一天去重色我们的饮食，每三天呢杜绝一样食物，譬如说第一个三天是不吃红肉跟酒精，第二个三天呢除了刚刚的红肉跟酒精，再加进去一个无糖，然后接下来无水果、无咖啡因、无乳制品、无谷类。最后无毒，在呃做这个归零之前呢，我已经试过无麸质料理，还有无糖。我觉得很多的食物其实就是一个上瘾的过程，尤其是糖跟面粉，它启动我们脑袋的多巴胺，就是让我们觉得很愉悦呢。的背后的机制其实跟很多毒品是一样的。那在台湾、啊、充斥着很多很多的加工品啊，或是外食饮料，其实里面都是放了糖跟面粉。我记得有一次我去一个夜市，就在夜市的十字路口，我抬头望去，全部都是面粉的制品，从红豆饼。烧饼、水煎包、蛋饼，台湾的饮食大大小小几乎都是用面粉去制作，因为呢，面粉是最容易取得、便宜的材料。那我们吃下去呢，就会觉得很满足、很开心。我以前呢是个食足的面包控，只要有经过一家新的面包店。或是闻到味道，我一定会冲进去买个一袋的面包，即使当下不是很饿，我也会把它吃完。就这样子啊，自己的身材从55公斤一直增加，增加到某一天来到了65公斤，但是呢，自我感觉还是良好，因为美食的诱惑实在是太让人难以抵挡了。所以归零呢，一开始遇到无糖无面粉的时候，我自己其实已经有一些经验了。第一次要戒断这些食物是最难的，但是呢，当你忍耐三天七十二小时之后，跟这个食物有关的荷尔蒙就会被重新归零，回到它正常健康的样子。我记得我在戒咖啡因的时候是最困难的，因为已经习惯咖啡因的香气、口感，在一早可以带给自己那种振奋的感觉。没有咖啡，好像一整天就开不了机。那台湾呢？现在到处也都是卖着咖啡，每个人其实都已经中了咖啡的毒了。所以，在我帮助朋友做这个归零的时候，发现除了面粉很难戒之外，咖啡因也是最难戒的。整个台湾社会好像都忘记什么叫做不需要咖啡因就可以度过精神抖擞一天的样子。也因为咖啡因大量的摄取，导致我们的肾上腺也出了问题。很多人到该睡觉的时候都不用睡。我记得几年前呢，我可以一直喝咖啡，然后整晚不是去夜店呢，就是熬夜，可以整晚都不睡觉，无视于荷尔蒙对自己的抗议。所以这二十一天呢，是一个很大的挑战，但是呢，也对我们的身材健康产生一个很大的影响。我记得去年九月，当我做二十一天的归零之后呢，我的腰围居然少了八公分。我真的觉得非常非常的兴奋开心。原来我们莫名摄取的食物，就是造成我们身体健康最大的一个无形的杀手。那这个归零呢，并不是说一辈子就不吃这些食物了。而是第二十一天呢，再慢慢的一个一个把自己想吃的食物慢慢吃回来。我记得第一次当我做这个阶段的时候，阶段完我第一个吃的食物是气死，吃下去呢不得了了，整晚胀气，感觉好像快死掉了。还好我手边有一些保健食品，里面有一些酵素。赶快服用呢，就终于稍稍的缓解。那您会问，为什么以前吃气死没问题，现在居然就有问题了？因为呢，当我们身体长期摄取一个食物，尤其是让我们发炎的食物的时候，身体的警报系统已经出现问题，所以所有的反应，它相对的也就都不见了。那这样子的视而不见，并不代表我们是健康的。只有当你透过一段时间戒断之后，你再回去摄取，你就会知道这个食物对我们身体产生了多大多大的影响。另外呢，咖啡也是我一个非常有感觉的食物。当我开始不喝咖啡之后呢？我发现我的睡眠达到另外一个新的境界，就是睡的时间不一定增加，可是深度变得很深。起床呢，那种恢复的感觉是不一样的。我觉得这这样的睡眠才是真正的极致睡眠。那睡得好一段时间呢，又想要喝看看咖啡，每次一喝呢。可能一天没感觉，第二天开始睡眠又开始进入一个乱七八糟的状况。并不是每个人喝咖啡都会像我这样，就像我的另外一半呢，他怎么喝，早餐喝、晚上喝，他都不会有感觉。可是呢，我只要一天过量呢，不得了了，我的睡眠就会进入一个很可怕的状态。所以呢，大家可以拿自己的身体试试看，三天不吃一个食物，第四天呢，慢慢的把它吃回来，用心的去感受这个食物对你的影响。我相信你会有一个很大很大的发现，因为外面的再多的实验，他们都不是拿我们自己来当实验。那透过这个归零呢，让我们可以戒断很多的东西，不只是食物，人、关系也是时常会让我们上瘾，或是 FB， 或是逛街买东西，我们其实对很多东西都是呈现上瘾的状态。那三天呢，不要吃一个东西，三天不要去想一件事，不要接触一个人，让我们回到那个。最初最原始的状态，然后让我们好好重新认识自己。在做荷尔蒙归零的这段时间呢？也发现自己的睡眠已经不像从前的稳定，然后品质也非常的呃，不是像以前这样说睡就睡，说起床就起床。我想应该是我也即将进入关更年期的关系，虽然现在经期都是正常，可是睡眠已经开始呈现不稳定的状态。那这一年呢，我也花很多的时间、精力去专注在自己的睡眠。以前我会觉得减肥就是量体重、量体脂，后来才知道，如果你的睡眠不好，即使你很瘦也是没有用的。就像最近呢、啊，有一个很有名的明星，因为服药的关系就走了。那它里面有一个最重要的药叫做安眠药，台湾有非常非常多的人在服用安眠药，平均呢两千三百万人，一个人一天要吃四克的安眠药，所以很多很多的人为安眠药所苦。可是呢，一个人失眠的时候，很可悲的，第一个要找的人居然是医生。那医生呢？他能做的只是开药，药呢基本上是治标不治本。我们要学会靠自己的方法，靠自己的意志力，让自己重回一个安稳的睡眠，这个才是最重要的。那记在记录自己睡眠的这段过程呢？我发现很多以前我可以吃的食物，现在似乎已经不能够再吃了。譬如咖啡，譬如水果，水果啊，在台湾非常的普遍。我自己的父亲也是果农。以前我觉得水果是非常非常健康的，但是啊，最近我发现，如果我晚上吃太多水果，我整晚几乎都是无法入睡的。那睡眠呢、啊，是我们一个健康很大的指标。尤其是过了四十岁的女生，像我这样，一个好的睡眠啊，要从早上就要开始做起，开始准备起，而不是睡眠睡前才来做准备。我跟大家分享一些我增加睡眠品质的一些方法。第一个啊，就是早上千万不要赖床，因为。如果你因为今天是周六呢，就睡得特别晚，接下来你的生理时钟就被打乱了，可能每一天就会都爬不起来。所以固定时间起床是非常重要的。那起床之后呢，我第一件事我会做十五分钟的冥想。冥想对于安定我们的神经情绪有很大的帮助。以前我很难想象自己可以坐在椅子前乖乖的十五分钟。我是从一分钟、两分钟、三分钟，一直到现在可以做十五分钟练习开始的。那大家也可以练习从最短的时间开始。冥想后呢，我会做七分钟的健身操，像网络上有科学七分钟啊。它让我们的心跳在短时间达到130。据说啊，这样可以启动你的一天的立腺体。立腺体就是身体的发电机。那最近呢，因为每天天气都很好，有时候我不想在家里做健身操，我会到附近的山坡呢，找一个坡有点坡度的山坡，往上跑30秒。再往下走一分钟，来回十次，这样呢也可以启动我们的立腺体。那在跑步的时候，又可以瞬间顺便晒到太阳，因为晒太阳的同时可以增加维生素 D 的生生成。维生素 D 呢是人体的一个很大的荷尔蒙的维持的一个机制，它负责主宰很多荷尔蒙的生成。所以，如果你一天太阳晒不够呢，也会影响到我们的睡眠。那白天的饮食呢，尽量采取低碳。什么叫低碳饮食呢？就是让自己的碳水摄取不要超过100公克。如果你吃个面包啊、蛋糕啊，再来一杯珍珠奶茶，可能就超过100了。因为呢，高碳的饮食会导致我们的血糖增加。我以前啊，血糖随便都是一百多，现在呢，已经降到八十几了。有机会再跟大家分享血糖的这个部分。所以白天的饮食尽量采取低碳的饮食，然后下午呢，尽量尽量让自己晚餐在五点前结束。我以前啊，会八九点、十点才吃晚餐，就会发现整晚都睡得不安稳。所以现在五点后呢，尽量就是只喝固体的食物。然后晚餐后呢，如果可以去散散步是很好的，只要二十分钟呢，它可以让我们的身体的很多荷尔蒙呢进入到睡觉前的准备状态。所以我通常五点半到六点半就是一个散步的时间。然后晚上啊，尽量不要看山西的产品。因为蓝光呢也会影响我们的睡眠，所以呢，然后最后就是九点十点就让自己躺在床上准备睡睡觉。如果过了十点十一点某个时间呢，就过了我们睡眠的时间，有可能就整晚睡不着了。我曾经看过一个报道啊。我们的肝脏，它的运作时间是十点到凌晨的两点，这四个小时，就像我们都想要瘦下来，脂肪的分解也是在肝脏运作的。如果这个时间都不睡觉，你怎么可以期待你可以变瘦呢？那肝脏就是身体一个很大的排毒工厂。如果这个时间好好的睡一觉，保证隔天身体会神清气爽。